0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Hoy tenemos con nosotros a Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Eh, yo soy Pau Fernández, eh, CFO de ITNIC, y nuestro invitado especial de hoy es Francisco Sierra... Que es el General Manager de N26. Eh, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿quién es Francisco Sierra?
1: Bueno, muchas gracias a, a los dos y a Idnik por, por invitarme. Eh, Francisco Sierra es eh, alguien inquieto, eh, alguien que, bueno, no me gusta la gente de la persona, suena raro, ¿no? Vamos a... Eh, soy alguien que busca la novedad y el cambio y no me gusta lo convencional, pero realmente eh, pues soy alguien igual que todos, ¿no? Eh, mis prioridades es, familia, amigos, me gusta el portal de libre y me mata a trabajar. Eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Pues, eh, a ver, soy ingeniero industrial, así que tengo esa tara uh -huh. de ingeniero, eh, pero llevo más de 10 años en el sector financiero. Empecé en banca de inversión, después hice mi MBA y acabé en un fondo de capital riesgo, en un venture capital, invirtiendo en startups, con lo cual estoy muy conectado con el mundo emprendedor y Tan pronto encontré una oportunidad emprendedora, salté al mundo fintech. Entonces, eh, pues, en M16 es la tercera fintech en la que estoy. Empecé en Zencap, arranqué Zencap en España. después de Zencap, por favor? era una plataforma de cloud lending con Rocket Internet. Uh -huh. Eh, después esa, esa, esa plataforma de cloud lending En una plataforma de cloud lending ponía en contacto a pequeñas empresas Con inversores particulares eh, La compró Funding Circle Que era el player internacional más grande Entonces bueno, realmente la segunda eh, startup La segunda eh, fintech en la que estuve Era Funding Circle eh, que ya pues era un unicornio entonces eh, era una experiencia distinta ¿no? eh, y ahora recientemente me acabo de unir eh, hace unos meses al equipo de N26 uh -huh. Muy bien, ¿qué es N26? para la gente que aún no lo sepa, si hay alguien N26 es un banco mmm, muy distinto a todos los demás, es un banco móvil y es un banco con ADN europeo si yo te digo, bueno, un banco móvil y europeo, dirás, bueno, pues hay muchos, ¿no? Que tienen una app y que, por ser españoles o alemanes, pues sí, son europeos. Eh, nosotros, tienes que entender un banco que nació para el móvil como un banco que todo realmente se ha diseñado y pensado en el móvil, ¿no? O para dar la mejor, solución en, la mejor solución en el móvil y de la misma manera somos europeos hemos nacido pensando en dar el mismo producto a toda Europa operamos en 17 países con la misma plataforma con la misma tecnología y con la misma forma de operar entonces eso nos permite acceder a un mercado mucho más amplio que el de cualquier banco tradicional que evidentemente opera en su, en su país. Entiendo que con, principalmente. Licencia, con licencia de banco. Tenemos licencia de banco, efectivamente. Somos mmm, lo que llamamos un fully licensed bank, ¿no? que estamos eh, bueno, pues regulados por la Unión Europea. Y el, y el reporting lo hacemos en Alemania. El, el regulador eh, alemán que es Baffin, es el que nos... Nos monitorea, que es el equivalente al Banco de España en España ¿no? lo cual también supone para el cliente que los fondos están garantizados exactamente imagino, ¿no? exactamente eh, tienes que entender N26 como una fintech y un banco es decir es lo mejor de ambos mundos al menos eso sí. queremos pensar nacimos como una fintech y muy rápidamente conseguimos la licencia bancaria para operar como un banco entonces tenemos esa agilidad de eh, innovar y lanzar productos nuevos y ir adaptándonos a nuestro cliente de forma muy rápida pero con, las, digamos, con la seguridad y el, y el confort de tener esa licencia bancaria que evidentemente, como explicas, como preguntabas, eh, tiene el Fondo de Garantías de Depósito Europeo y entonces el, el dinero de nuestros eh, clientes, pues hasta 100.000 euros está, está garantizado. ¿no?
2: Para alguien que nos esté escuchando, aparte de la experiencia de usuario, que es lo que vosotros, al ser digitales de origen, ¿no? tenéis diferente la aproximación de cómo, cómo, cómo tenéis la relación con el cliente, ¿no? que es totalmente distinta porque habéis eh, nacido siendo móviles y, por lo tanto, pues, entendéis ese mundo, entendéis cómo tiene que ser la app, cómo tiene que ser una interfaz fácil, etc. Pero, además, ¿qué ventajas dais que no da un banco tradicional? ¿En qué manera vale. disruptáis?
1: Yo creo que eh, las dos claves de éxito de N26, es decir, cómo, pod cómo hemos crecido tan rápido y, y cómo eh, la gente nos ha percibido como una alternativa real a un banco, eh, bueno, son dos. Eh, principalmente es eh, la forma de abrir de la cuenta toda a través del móvil. Hay otros bancos que ya lo podían hacer, pero nosotros fuimos los primeros y lo hacíamos todo con identificación por vídeo. Identificación puramente digital, no presencial mientras que cualquier banco tú podías mandar documentos a través de la web o lo que sea pero tenías que ir a una sucursal para firmar y, a, y que al final validaran tu eh, documento de identidad o tu pasaporte y nosotros lo hacíamos con videollamada entonces fuimos los primeros en hacer videollamada en Europa y bueno como anécdota interesante lo que te puedo contar es que hay un artículo eh, que circula por ahí en prensa que explica cómo eh, Francisco González, eh, presidente de BVA, eh, probó un banco alemán y vio que se podía abrir una cuenta en España eh, de forma puramente digital, 100% en el móvil. Y entonces... Cogió el teléfono y fue él el que convenció al Banco de España para que eso se pudiera hacer en España. Nosotros al operar eh, en Europa con reglas europeas, eh, el Banco de España todavía no había incorporado eso y ya estábamos nosotros desde Alemania operando con el pasaporte europeo en eh, todos los países europeos dando este servicio. Entonces, eh, mientras que el regular podía puede ir un poco por detrás, igual nosotros eh, vamos acogiendo las mejores opciones dentro de... De lo, que, de lo que está disponible.
2: Me parece un ejemplo magnífico de cómo el mundo ha cambiado. Y el mundo es global, a pesar de los políticos, los reguladores, los funcionarios, etcétera, etcétera. En, sí, bueno, en en este final... Caso, como al final eso eh, ¿cómo al final no puedes poner puertas a cap? O sea, es que Pero es... al final, los bancos tradicionales ya están haciendo la
1: identificación por vídeo. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir permanentemente mejorando todos los procesos. Entonces, yo te, te recomiendo, te recomiendo a todos que, que prueben nuestra... Que prueben el abrir una cuenta con nosotros Porque literalmente es Muy distinto a lo que cualquier persona se imagina Porque se abre con un selfie Y con dos fotos del DNI uh -huh. eh, Con tus datos, muy sincero Es como poco más de eh, Abrirte una cuenta en Spotify o en Netflix uh -huh. eh, Así es y, y después, bueno, perdona esa uh -huh. Es una parte, la parte de abrirse la cuenta me Decías lo de la parte de usabilidad si sí, ahora, ahora
2: tengo la cuenta ¿ah, Ahora tienes la cuenta?
1: Tengo. ¿ah, tienes cuenta Entonces, bueno, pues tienes una cuenta bancaria Y a los sí. pocos días eh, te llega la tarjeta eh, tienes un control absoluto de la tarjeta desde la aplicación móvil. Eh, tanto el cambio del PIN como el bloqueo y desbloqueo de la tarjeta, como que volver a solicitar una tarjeta. Esto eh, parece que bueno, no, puede, no, no tiene gran ciencia, pero realmente, seguramente a muchos les ha pasado que dices, uy, he perdido la cartera, he perdido la cartera, uy, uy, mi, mi tarjeta la bloqueo. Llamo por teléfono, bloqueo la tarjeta y después encuentro la cartera. Tardo varios días en recibir la nueva y es un lío, ¿no? Eh, lo bueno es que nosotros con un clic la bloqueas, ya estás tranquilo. ¿La has encontrado? La desbloqueas, ya está, ya está activada. Fantástico. No tienes que ir al cajero para cambiar el pin. Y te digo, si, si quieres volver a solicitarla no tienes que llamar a nadie, es ¿eh? con otro clic. es Un simple clic. Y después también tienes, pues, desde... Mmm, cambia el límite de la tarjeta. Tienes un slider y cambias el límite para diario, límite para esa retirada de cajeros. Eh, con otro clic, eh, pagos en el extranjero, pagos online. Entonces, literalmente todo... Está centrado
2: en el one-click. Pain points. Quitáis los... Exacto. Ahora, exacto. Además de quitar estos pains, también añadís, yo qué sé, mejoras en comisiones, mejoras en cash.
1: Claro. Eh, yo creo que nos estamos metiendo ya un paso más adelante eh, fantástico. Leído. Nuestro producto <risas> es eh, puramente gratuito. Que si no, no es disruptivo.
2: Digo puramente no gratuito, la... pero
1: seguramente tú has oído eso de cero comisiones y cuenta gratuita. Eh, esto es sin letra pequeña. Entonces, digo que te digo nuestro producto es gratuito, eh, es que tampoco viene con condiciones o eh, requisitos mínimos. Eh, no te pedimos que nos traigas la nómina, ni que domicilies recibos, ni que tengas un mínimo de efectivo en la cuenta, ni que si, ni siquiera la uses. Los bancos te dicen que tienes que usar la novia sea, nosotros es si no la usas no pasa nada entonces tú tienes tu, gusta, ¿eh? tu cuenta gusta. tú tienes tu cuenta totalmente gratuita y eh, tienes tu tarjeta totalmente gratuita tú haces el, metes dinero pones lo que tú quieras ahí y ya puedes empezar a gastar con tu tarjeta
0: te gusta que ningún cliente, coste. pero esto como negocio sí, eh, ¿cómo se sostiene? Así va a preguntarte. Bueno, está, es, es, es muy buena pregunta. Realmente, eh, si me
1: dices cuál es nuestro modo de negocio, te diré, eh, nuestro modo de negocio es el mismo que un banco. Eh, nosotros tenemos, eh, ofrecemos eh, un servicio premium que tiene una cuota y un fee también, ¿no? Eh, y evidentemente cobramos por las transacciones, pero no a vosotros. Nos quedamos con el pequeño margen que se le cobra al comercio. Entonces, eso por ese lado nos genera algo. El que vosotros uséis la tarjeta, a nosotros nos nos da o que vosotros, vosotros hagáis movimientos nosotros si nos nos genera dinero no y después evidentemente eh, si quieres el servicio de más calidad pues tenemos eh, el servicio premium que llamamos la tarjeta Black y esa tarjeta Black un tiene una serie de seguros <risa> no, <pero>, no, <risa> <pero>, teniendo en cuenta <risa> que somos europeos entonces <risa> no. al final es un
0: producto que <risa> opera en <dentro> toda de Europa <risa> es un
1: mal nombre lo cabeza ver esa si esa, sí, esa tarjeta N26 Black es una tarjeta con seguros y es una tarjeta con un montón de ventajas y otra cosa me he olvidado, retiradas de cajeros en cualquier cajero gratuitas, hasta 5 al mes. En, en, con, tanto la gratuita como eh, la premium, la tarjeta premium, que te decía, como te comentaba, de una serie de seguros. Eh, pero yendo al modo de negocio, eh, la gran ventaja es que eh, al ser nosotros tan lean, tan eh, enfocados en dar un único producto muy bien, eh, nuestra estructura de costes es infinitamente inferior a la de un banco tradicional no tenemos sucursales, no vendemos productos que no son rentables eh, lo, que hacemos, lo que hacemos es solo ofrecer lo que sabemos que funciona y que, y que nuestro cliente eh, utiliza, entonces nuestros clientes sí que son rentables, lo que pasa es que los costes de mantener a un cliente o de dar servicio a un cliente para nosotros está entre 20 y 30 veces menor que el de eh, un banco tradicional y eso lo canalizamos hacia el cliente eso es el que se beneficia es el cliente entonces ahí está ahí está la magia, ¿no?
0: Es decir que vosotros a través de la tecnología y de no tener una mochila con toda la herencia pasada sois capaces de tener me mejores márgenes. ¿Qué papel utiliza la tecnología eh, en, en vuestro caso en el 26?
1: Pues eh, somos tecnología dentro de fintech. Eh, tech es la palabra que, sí, más potente, ¿no? Te diría que eh, la mitad de nuestro equipo es tecnológico. Uh -huh. es decir, eh, está rondando el 50% el número de gente que tenemos eh, para todo desarrollo tecnológico producto sí, y tecnología
0: un banco tradicional tiene una estructura hecha sobre todo en COBOL, que es la, la de, eh, el lenguaje programático tradicional, y cambiar eso es muy difícil. En cambio, vosotros empezando de cero, pero pues, entiendo que no teníais bueno, y piensa, ningún tipo de
1: herencia. Ver, lo, lo, lo más obvio de todos es los servidores antiguos que todavía tienen que amortizar y eh, gestionar eh, los grandes bancos. ¿no? Eh, hicieron una inversión enorme para tener esos servidores y la infraestructura eh, física eh, que ya está totalmente obsoleta. Algunos de incluso con, tienen que buscar programadores que sepan eh, lenguajes de los 90 para poder mantenerlos. Nosotros, evidentemente, eh, todo está en el cloud en Amazon y con niveles de seguridad mayores que los de eh, que los de algunos que los de algunos otros bancos. ¿no? Por, por lo que te ofrecen la, la, la tecnología más avanzada, lo más innovador.
2: ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos
1: años. Pues en España llevamos desde que, desde que arrancamos, realmente, desde el 2015, poco más de 2015. Eh, Hubo un parón cuando conseguimos la licencia para poder hacer el cambio, porque arrancamos como fintech y después conseguimos la licencia y operábamos ya como un banco, eh, y eso fue eh, finales de 2016. Entonces, realmente, eh, llevamos algo más de un año eh, trabajando, sí, año y, año y medio, eh, como banco en España, eh, pero es ahora cuando montamos el equipo español. Es ahora cuando vemos la, oportunidad, vemos la oportunidad de... De fijarnos en España porque es uno de los mercados que ha crecido más. Entonces, antes me decías, me preguntabas cuánto, bueno, como es Europa, eh, realmente lo que hacemos es trabajar con el mismo producto en 17 países, pero cuando vemos que un país crece eh, pasado, un, pasado un nivel, es cuando decimos, oye este país es atractivo para nosotros va a haber que mm, responder mejor a las necesidades de ese país o, o ofrecer productos adicionales porque ya tenemos una masa crítica suficiente, ¿no? Ahí es cuando montamos el equipo. Entonces, España es uno de nuestros cinco core markets. Uh -huh. Tenemos Alemania, Austria, Francia, Italia y España.
2: ¿Cuál es vuestro Entonces, modelo sí. de captación en España?
1: Pues es eh, puramente, hasta ahora, eh, puramente orgánico. Ese ha sido el, el, el boca a boca y nuestro programa de friend referral. A través del app tú puedes invitar a un amigo y si tu amigo se vuelve cliente te dan 15 euros. Entonces eh, te damos 15 euros. Entonces esto realmente es un licencia para que la gente, para que tu círculo de amigos empiece también a usar el N26 y entre vosotros os podéis hacer pagos con la app de forma mucho más sencilla que cualquier otro ¿Y con sistema. Y cómo eso se crece rápido pues ahora estamos empezando también a invertir, ahora es cuando vamos a empezar a invertir también en marca y en, y en crear, eh, y también invertir en redes sociales y demás, y en crear esa credibilidad y en, y en presentar eh, la marca eh, más hacia el mercado español, ¿no? pero realmente hemos crecido muy rápido, hemos crecido muy rápido, ahora mismo eh, somos 850 tenemos 850.000 clientes en toda Europa. ¿Cuál es vuestro perfil de cliente? pues esa es muy buena pregunta porque es muy es muy diverso a ver nuestro público objetivo es el Digital Native ¿no? porque evidentemente es el que hace todo en el móvil y es el que no quiere pasar por una sucursal entonces el Digital Native pues entre 18 y 35 años entonces decimos que tenemos un producto gratuito más para estudiantes ¿no? que es el primero que se abre una cuenta nada más entres en la universidad te abres una cuenta y tienes un producto gratuito y pues tenemos un producto premium ya más para los jóvenes profesionales que empiezan a ganar dinero empiezan a viajar y pues se mueven ya más un producto pues más para para, para viajes entonces ese es un poco eh, el, cómo está pensado el producto. La realidad es que eh, la edad media de nuestros clientes está en 32 y en España, a nivel global, y en España en 35. Uh -huh. Entonces, si yo te digo que mi público objetivo es de 18 a 35 y mi edad media es de 35, algo estoy haciendo mal, ¿no? Uh -huh. eh, o me estoy dejando a un público fuera. Entonces, realmente, eh, nuestro público son los digital lovers, no son los natives no son los nativos son, son los que les gusta hacer cosas eh, en el ámbito digital es aquel que se instala Spotify en su móvil y aquel que ve Netflix es aquel que prueba cosas diferentes cosas nuevas y, y le interesa ver
0: si encuentra una solución mejor para su día a día es decir ¿es un perfil eminentemente B2C? ¿o la empresa va a cumplir un rol fundamental? B2C B2C
1: eh, enfocado en, eh, en dar eh, una solución de pago y de, y de gestión De tus gastos y de tus ingresos del día a día Más eficiente posible Y eh, evidentemente esas personas físicas eh, también, también admitimos autónomos ¿no? uh -huh. También tenemos un producto para eh, freelancers y autónomos
2: ¿Pero no de servicio, por ejemplo, de hipotecas? No, no todavía el no un medio de captación habitual?
0: Todavía no Lo que, primicia, hacemos, lo que primicia, hacemos es Primicia, atención
1: Lo que hacemos es eh, Buscar a los mejores partners En función de las necesidades de nuestros clientes Entonces con nuestro producto vamos viendo que nuestros clientes van usando más eh, la aplicación, van usando más eh, pues lo que es una cuenta bancaria, ¿no? eh, van usando más sus, sus transferencias, sus ingresos y demás. Y después viene la gente al servicio, al servicio de atención al cliente y nos pide cosas. Nos pide, oye, quiero una funcionalidad que haga esto, me quiero que me permiten, que quiero pedir un crédito, quiero... entonces escuchamos a nuestro público en, en cada país y vamos buscando los mejores partners para poder ofrecer esos productos porque pensamos que no podemos ser los mejores en todos en, en todo, ¿no? y eso es un fallo de la banca tradicional que quieren ofrecerlo todo ellos entonces en vez de decir bueno, hay unos que se especializan en inversión otros que se especializan en ahorro otros que se especializan en crédito a corto o a largo entonces la idea otros que es, mmm, se especializan en seguros ¿no? entonces, una aseguradora entonces nosotros buscamos a los mejores partners en cada uno de ellos y también en cada uno de los países ¿no? en función de cómo, por ejemplo, eh, pues Apple o Mastercard o Alianz, que da los seguros, son partners internacionales, son partners globales. Pero después tenemos Oxmoney o Racing o Vamo que son partners que dan pues yo digo, inversión, ahorro y crédito en Alemania y después tenemos eh, otro para Francia. Y Entonces, nosotros en España
2: vamos a ir creciendo en función de lo que nos pidan nuestros clientes. O sea, tenéis libertad en, la, en España para ir buscando partners locales para poder crecer. La idea, manera, la idea, la idea es montar no? el
1: equipo para buscar eh, partners locales tanto para adquisición como para mmm, servicios ofrecer, servicios. ofrecer mmm, lo que nuestros no clientes sí. quieren. La central
2: no tenéis. En Berlín. En Berlín. Imagino que tenéis aparte de mucho mucho desarrollo mucho análisis de datos.
1: Sí, evidentemente, artificial. tenemos un equipo de datos eh, muy grande. Inteligencia artificial, sobre todo, eh, bueno, estamos, estamos trabajando en ello, estamos construyendo eso, eh, sobre todo para la, toda la gestión de atención al cliente eh, y poder responder y, y poder hacer las mejoras eh, más rápido en función de donde veamos cuáles son los pain points de los clientes. ¿no? Pero sí, evidentemente, inteligencia artificial es el paso adicional que hay que dar eh, en la banca para poder... El que no, eh... Hay que poner un poco de cerebro detrás de tanto dato, ¿no? Exacto, para aprender rápido, básicamente. Sí. Para aprender rápido.
0: ¿Cómo es la estructura general de un banco novedoso como el 96? Eh, y sobre todo después de la última ronda que habéis cerrado hace poco, eh, ¿cómo se espera que crezca este, este equipo a nivel eh, local de cada país e internacional?
1: Vale. Eh, entonces hablemos de un poco la organización interna ¿no? eh, realmente somos un equipo de 380 personas eh, tenemos un equipo de atención al cliente interno, como os he comentado para nosotros es score, entender lo que dice nuestro cliente ¿no? Eh, y ese equipo de atención al cliente eh, trabaja sobre todo por idiomas, ¿por qué? porque nuestro cliente es muy internacional Entonces, eh, alguien que viene o, o yo siendo español me voy a Alemania y me quiero abrir una cuenta en Alemania eh, pues no hablo nada de alemán Llego ahí y tengo que ir a una sucursal y me tienen que atender ahí, es muy complicado. Yo no quiero pasar por eso. Entonces, al final, eh, de forma natural, nuestros clientes que han venido pues, son eh, muy internacionales. Entonces, eh, lo que ofrecemos es que en cualquier país donde estés en Europa te podemos atender en cualquier idioma. Entonces, tenemos eh, gente que habla, por ejemplo, una gente que puede hablar inglés, eh, español... En italiano y pues, cubre eh, distintas regiones en función de cómo, de cómo el, el cliente haya decidido y quiere que se le atienda. Entonces, si estás en España, te podemos atender en inglés, te podemos atender en italiano de la misma manera eh, que atendemos. ¿no? Entonces, esa es la parte de atención al cliente. Entonces, para que veáis que eso está estructurado de una forma muy global donde todos los, todos los países colaboran y, y los agentes cubren varios idiomas. No, un después eh, la organización es la organización eh, del equipo es muy horizontal. Entonces, trabajamos de forma matricial, por verticales, que son los departamentos, y también por horizontales que son los países. Los departamentos puede ser pues eh, marketing, eh, comunicación, producto, tecnología, legal y demás. Y después eh, por países Entonces, mmm, tenemos gente en distintos departamentos que aprende de lo que pasa en otros países, pero da servicio o se centra en, se centra en dar una solución
0: al país en el que esto comunica tiempo. Vehicula porque lo hemos visto mucho. Nosotros que tenemos un Venture Builder y que nos gloriamos de aprender de los fracasos y aprendizajes de otras startups, ¿realmente en el día a día eh, tenéis algún ejemplo donde se pueda ver algo que se ha aprendido en un país y se aplica en otro?
1: Hay muchísimas cosas porque tanto en marketing como en producto, eh, probamos cosas inicialmente en un país eh, o en varios y después lo lanzamos en otros. Te diría, por ejemplo, campañas de social en Facebook. Probamos una cosa, funciona, eh, vamos a probar en otro. Eh, probamos también pues, eh, un feature, Apple Pay, no lo hemos lanzado en todos los países, pero vamos haciéndolo... Eh, probamos eh, pues ya te digo features determinados que queremos probar en un país y los, y los lanzamos en otros entonces sí, sin duda hay un, hay un learning continuo de lo que se hace en unos países y en otros y, y sobre todo que también a nivel de partnerships pues, pues en vez de lanzar crédito en todos los países y cerrar acuerdos con mmm, un montón de proveedores de crédito cierras uno, aprendes buscas otro y entonces eso es lo que nos permite también eh, crecer de forma más estructurada y con más sinergias.
0: Y a nivel de, de, de estrategia, estos son temas más tácticos quizá, más eh, eh, tácticas de guerrilla, a nivel de estrategia, ¿qué autonomía tiene cada país? En este caso, ¿en España se puede hacer algo diferente o la ventaja del 26 es tener una uniformidad en todas las operaciones?
1: Pues hay una, digamos, una visión y unos valores muy fuertes que se comparten en todo el equipo, ¿no? Entonces, eh, lo, los valores eh, principales, so, los cuatro valores que tenemos son simplicidad, eh, son, perdón, simplicidad, excelencia, drive e integridad. ¿no? Entonces, nos regimos siempre por estos cuatro valores para todo lo que hacemos. Eh, a partir de ahí, probamos muchas cosas en distintos países ¿no? y es verdad que buscamos una imagen de marca muy fuerte con eh, una directriz global muy importante eh, pero no hay, no hay una barrera que claramente defina esto, es estrategia global es hasta aquí se puede hacer local estamos digamos aprendiendo y evolucionando ahora mismo en cómo queremos lanzar los distintos países, ¿En los países? Y, cómo tenemos, y cómo tenemos que adaptarnos básicamente tampoco es eh, hasta aquí se puede hacer es uh -huh. hasta, cuánto hay que, hasta cuánto hay que adaptarlo sabiendo que lo menos posible mejor evidentemente para conseguir ser más escalables.
2: En los países que en los que estáis, ¿habéis notado que algunos es mucho más fácil, es más, más rápido la entrada, más disruptor el país en sí, y hay otros donde cuesta mucho más porque tiene un tejido capilar pues enorme, en España, por ejemplo, hay mucho, mucha sucursal y eso es más complejo. ¿O, países, o, o, o realmente es muy transversal?
1: No, es, es, es bastante transversal, te diría yo. Es bastante transversal... Eh... Y funcionan los canales que utilizamos de la misma manera, todo lo que es orgánico y todo lo que es eh, redes sociales es, eh, y el front referral también, funciona bastante bastante por igual. ¿no? Es una gran ventaja
2: porque es muy escalable, ¿no? rápidamente escalable.
1: Sí, bueno, eh, también depende de el, el, uso, eh, el uso de la tarjeta, pues el cliente si sí lo hace de, de forma diferente quizás de un país a otro. Eh, quizás eh, en España Hay más viajeros Y en Italia hay gente que hace La para hacer compras por compras online Porque le ofrece más seguridad Nuestra nuestra cuenta para hacer compras online eh, Pero realmente eh, es, es, muy sí, es muy parecido
2: ¿Ahora en qué países estáis en Europa?
1: Pues ahora estamos en los 17 países de zona euro Salvo un par Muy pequeños Así que, en todo en, digamos en zona euro. Eh, y, a, y en breve vamos a lanzar Reino Unido y Estados Unidos. Estados La Unidos. gran ventaja de haber construido un producto que, que es internacional o que, no, o que pensamos que es borderless sin barreras, es que es muy fácil de adaptar a, a otra divisa. Entonces realmente eh, Inglaterra es un mercado potencial importante y, y Estados Unidos lo mismo. Y pensamos que que hay oportunidad en ambos y evidentemente habrá también eh, ventas cruzadas o, o amigos que compartan eh, a través de... Uh, a, a Cross
0: Borders, ¿no? A Cross Frontiers. Uh, uh -huh. ¿Y cómo ves el mercado al final? Eh, hace 10 años sí que hubo la crisis financiera, eh, tú la has vivido muy de cerca porque siempre has estado en fintech, entonces vemos que los nuevos modelos se están disruptiendo eh, es, y, y nos hace ver que realmente es muy difícil prever qué va a pasar en la siguiente. Hemos visto en España una concentración de entidades financieras, había antecenas y ahora creo que hay 11, si no recuerdo mal, más los, los players europeos, entiendo. ¿Hacia dónde ves que va el mercado? ¿Es una oportunidad para vosotros, entiendo?
1: Es una oportunidad enorme. Eh, a ver, una de las cosas principales que está cambiando es eh, la regulación. ¿no? En el, el ámbito de la regulación, eh, ahora mismo todo lo que es PSD2, eh, la nueva regulación europea de, de la directiva de servicios de pago, eh, lo que plantea es que el dueño de los datos del cliente ya no es el banco, sino que es el propio cliente. Entonces tú puedes hacer con los datos lo que tú quieras. Eres tú el que das acceso en que si alguien quiere acceder a tu banco tradicional o a N26, tú puedes decir, oye, comparte estos datos con un tercero. Uh -huh. eh, esto abre las, abre las puertas para, para cualquiera. ¿no? Igual Nosotros pues, también podemos eh, gestionar desde nuestra aplicación otras cuentas en un futuro, otros bancos o, o, como, o, o como sea. ¿no? Pero eh, lo que estamos viendo es que... Eh, los bancos antes mantenían captivos a los clientes y no les dejaban escapar y era muy difícil, si tú querías pedir un crédito en otro banco, eh, irte a otro banco porque realmente el análisis de riesgo se hacía con los datos, con tu historial, ¿no? con, 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 cómo, eh, con tus ingresos y con cómo te comportabas tú uh -huh. eh, y con cuál era básicamente tu track record. Entonces, un banco que no te conoce no te puede dar... El, el mismo producto o, la, o el mismo eh, análisis de riesgos o el mismo eh, ajuste crediticio que te haría... Entonces, esto va a cambiar. Entonces, digamos que ahora va a ser mucho más democrático. Todo el mundo va a tener acceso a lo mismo y va a poder competir mejor. Eh, qué vemos también que realmente eh, las fintechs si, de alguna forma sí si están innovando en cosas muy puntuales. Entonces igual el banco se convierte en una plataforma más commodity para poder ofrecer, ofrecer servicios, o para poder, mejor dicho, ser eh, la API para los, los servicios verticales de conectes. Eh, yo realmente eh, veo que hay muchas direcciones posibles, pero lo que lo que me gusta es que cada vez más ves que la gente está dispuesta a, a experimentar cosas nuevas, ¿no?
2: Y... ¿A qué ritmo están creciendo las fintechs? ¿Cuánto están cogiendo de cuota de mercado? no tengo ni idea ¿eh? una curiosidad ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? es muy
1: difícil de medir porque bueno al final antes había he visto como 60 billones de inversión en fintech decir, realmente eh, y más de 6.000 fintechs en Europa o sí, cuánto no sé. muy
2: bien cuánto han conseguido de cuota de mercado cuánto han quitado al mercado tradicional porque realmente todavía, todavía es muy pequeño es muy
1: pequeño, es muy pequeño. O sea, Te diría que ni el 1% o sea, estamos en una curva que en todo, y así, en que todo que la el dinero, así. estamos al principio del hockey stick si es eso sí pero, sí, sí sin duda sin ¿Cómo han
0: reaccionado los players tradicionales? Antes decías que eh, Francisco González vio una app de fuera y bueno, empezó a
1: movilizarse. Es Pero realmente,
0: creo? ¿habéis tenido approachments? ¿Hay un lobby realmente eh, dentro de la banca española eh, para intentar impedir el acceso de nuevos players? ¿Habéis tenido bueno, alguna...? No
1: sé ayer qué. justo estábamos en un evento en Ifintech e Show y estaban comentando que realmente la banca cambia de mentalidad y sí eh, se acerca más a nosotros y... Y busca colaborar, ¿no? Entonces, eh, yo sí lo estoy viendo, eh, también es, es difícil porque realmente las velocidades son distintas. Las velocidades de hacer todo, de toma de decisiones, de, de integración, de, de, de mejora de productos. Entonces, para cuando vayas a poder hacer algo en 18 meses ya has cambiado en la forma de trabajar o ya hay una nueva tecnología, ¿no? Con lo cual hay que estar en continua mejora. Uh
0: -huh. Yo tengo una pregunta. Eh, una de las dificultades que tiene cualquier negocio es... La primera es tener al cliente, eh, por lo que me has comentado, estáis teniendo al cliente, y luego es activar realmente a un cliente para que haga eh, mucho más engagement y acabe consumiendo. Uh, ahora es una fase inicial, lleváis tres años en España, como os he comentado antes. Eh, ¿Hasta qué punto ahora los clientes eh, realmente empiezan a, a gestionar toda su actividad con n 26 o hacen una, um, una transición gradual? ¿no? Porque ent entiendes sí. que es muy difícil abandonar el banco donde tienes la hipoteca y todo.
1: Claro. Eh, efectivamente al final tú puedes yo, yo lo yo lo comparo mucho con eh, el email y el whatsapp uh -huh. todos mandamos emails ¿no? entonces pues sí tendrás tu banco de hipoteca para bueno, cuando quieras hacer algo más serio más formal y demás pero para comunicarte en tu día a día con la gente con bueno, la que estás permanentemente trabajando o charlando eh, utilizas whatsapp ¿no? Uh -huh. pues esto es un poco lo mismo eh, nosotros realmente somos el whatsapp mmm, de la banca eh, eh, que te permite que tu día a día sea más ágil Puedes mantener eh, tu banco tradicional ¿Hasta qué punto? Pues ahí ya eh, varía Es verdad que hay un entry point Hay un momento en el que tú Te haces N 26 Y tienes la gran ventaja de que no Es como lo que te pediría un, Como lo que te pediría un banco tradicional Si tú decides cambiar De un banco tradicional a otro esto es como un divorcio y te vas a otro matrimonio y tienes que llevártelo todo y hay un procedimiento bastante complicado. Aquí no no, no nos compares con un amante, por favor, pero, eh, pero la, idea, la idea es que tú puedes mantener tu, tu matrimonio si quieres, pero oye, puedes eh, trabajar y hacer cosas eh, con nosotros, experimentarlo y después ya nos vas trayendo... Tu, más tu día a día. Entonces, te pongo un ejemplo. La gente nos, nos usa inicialmente sobre todo para viajes. Me voy a hacer un viaje y esta es la mejor tarjeta para viajes. Uh -huh. Y después dice, oye, es que esto es por una maravilla. Bien, por el cambio también. de divisa, por sacar dinero en cajeros, por, por un montón de cosas. Eh, por los seguros de viaje también. Entonces dice, bueno, pues venga, me voy a sacar esta tarjeta. Entonces, en ese momento. Eh, la gente está pensando solo en una solución para un problema en concreto pero después se dan cuenta de que hoy en la tarjeta siguen tener, poder darle un uso diario y, eh, y les gusta, entonces es cuando bueno, pues hacen transferencias, ya se, se manda una transferencia fija mensual ¿no? y después es cuando le dicen pues mira, ¿por qué no me traigo la nómina? también es verdad que todavía hay un porcentaje pequeño de clientes que nos utiliza como eh, primaria, ¿no? como cuenta primaria uh -huh entonces pues es, pero va pasando no sí, va, sí vas viendo
2: que, que para una cosa puntual se queda tenéis mucha lealtad
1: sí 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 eh, a ver quizás no como no tenemos el loyalty de un de un gran banco o quizás de igual de Spotify eh, pero sí tenemos un, un número de lo que llamamos financially active users muy elevado.
2: Muy grande. Sí. ¿Y veis que va aumentando el volumen de transacciones que hace con vosotros? Que va sí,
1: los... te diría que media puede, pueden pasar seis meses hasta que alguien de verdad empiece a usarlo ya de forma muy continuada. ¿no? Hasta que lo prueban, tan Igual lo dejan de usar un mes, pero después vuelven. Al final es de, depende de, de la circunstancia de cada uno. Pero sí, sí, tan pero... Es una experiencia, ¿no? Es ir avanzando. Entonces yo siempre digo: pruébalo, descárgate de la app, solo descárgate de la app. Y a partir de ahí, igual, ni siquiera la usas la tarjeta, pero la usas dentro de un mes porque te vas de viaje. Y después, a partir de ahí ya, ver, no tienes que, que traernos la nómina inmediatamente. No pedimos nada de eso.
2: ¿Tenéis objetivos agresivos para España de crecimiento? Sí. ¿Sí? ¿Se
1: pueden descomparar? Sí, compartir sí, el... sí. Bueno. Em, Esperamos en breve, pues, final de este año, principios del año que viene, estar en 100.000 clientes. Ten en cuenta, jugamos un poco también, ya tenemos muchos clientes, te he dicho, ¿verdad? No te, no te puedo decir cuántos porque queremos hacer el release cuando sea el momento adecuado, eh, pero tenemos 850.000 clientes, en breve estaremos en un millón en 17 países eh, y España es uno de los core 5, ¿no?
0: Muy bien, pues con estas métricas impresionantes y con un reto apasionante de cómo disruptir a través de la tecnología en un sector tan clásico como el de la banca, eh, agradecemos a Juan y sobre todo a Francisco por venir hasta aquí, hasta Barcelona, y os esperamos en la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtubecom youtube.com.it, iTunes, iBooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnit.net.